0: En esta ocasión vamos a hablar de la literatura infantil. Hablar de libros con los niños o los jóvenes puede no ser el mejor plan por muchos motivos. Porque lo relacionan con el estudio, porque prefieren jugar videojuegos o hacer cualquier otra cosa antes que leer. Como dicen muchos de ellos, mejores planes me han propuesto. Pero en este podcast tendremos una especie de guía que nos explicará cómo acercarse a la literatura desde pequeños y que sea divertido. Les propongo entonces que iniciemos resaltando la importancia de la literatura en los menores. Esto va más allá de un capricho de los papás por querer que el niño o la niña sea un lector sobresaliente. Manuel Díaz editor de libros para niños, escritor e investigador de literatura infantil.
1: Bueno, yo creo que hay dos herramientas básicas que el ser humano debe desarrollar para culminar todos los procesos formales de enseñanza-aprendizaje, que es el dominio de la lengua y también el pensamiento lógico-matemático. Y creo que en el dominio de la lengua hay numerosísimas cosas que la lectura te aporta, desde que tú construyas un vocabulario hasta que tu imaginación se alimente y crezca con una cantidad de recursos que son maravillosos. El hecho de escuchar a un padre la palabra, nosotros somos seres de lenguaje, nosotros necesitamos alimentarnos de palabra y nosotros también tenemos una rica tradición oral y creo que eso es parte de lo que el ser humano tiene como herramienta para construir el mundo, incluso para poder imaginar soluciones científicas, para poder proyectar el futuro del ser humano, todo se hace con la imaginación y creo que la literatura si algo aporta es la imaginación y el lenguaje, son dos elementos fundamentales que nos permiten ya sea insertarnos en un mundo de trabajo, pero también, por ejemplo, muchas de las cosas que yo he aprendido en la vida, la he aprendido es en los libros. Yo creo que hay una fascinación, no solamente vemos la literatura como el hecho de encontrarse con la ficción, sino también con la no ficción. La literatura incluso se usa desde que nosotros estamos escribiendo un chat, desde que estamos navegando en internet. A veces la gente tiene como que cierta visión reduccionista de que leer es exclusivamente leerte una novela como La Guerra y la Paz de mil páginas. No, la lectura tiene muchísimos formatos, muchísimas opciones y un encanto permanente.
0: Entonces, tenemos claro que la literatura es necesaria, apoya procesos de formación e incluso desarrollos personales de los menores. Pero cuando se quiere dar ese primer paso, que en muchas ocasiones es en los colegios, ya encontramos una predisposición por parte de los menores. ¿Por qué?
1: El tema de incentivar la lectura, sí, definitivamente arranca en el hogar. Creo que hay un gran divorcio entre la institución del hogar y la institución de la escuela en cuanto a la formación de lectores. En la casa piensan que eso es una responsabilidad exclusiva del docente y el docente se ve que muchas veces llegan niños poco estimulados, niños que no tienen un padre modelo lector o niños que vienen de casas donde no existen libros. Entonces, claro, a veces es difícil para el docente con una base tan poco estimulada Comenzar a hacer un proceso como desde cero. Entonces yo sí creo que los padres tienen que definitivamente comprometerse y yo creo que ahora que tenemos tiempo y que tenemos hasta cierto punto la oportunidad de convivir más en familia, pues hay como un camino mucho más seguro para hacer pequeñas prácticas que son las que deberíamos haber hecho siempre para estimular a nuestros niños en la lectura.
0: Queridos padres, si ustedes no son lectores, no esperen que sus hijos lo sean. La posibilidad de que eso pase es una en un millón. Como muchas otras cosas de la vida, el amor por la literatura también se aprende en casa. Pero tranquilos, nunca es tarde. Si usted quiere empezar a crear ese vínculo con la literatura, no espere a que su hijo empiece a leer. Léale usted.
1: Se dice mucho la lectura antes de dormir. La lectura de buenas noches, la lectura un 10 minutos, 15 minutos, leerle un cuento a los niños antes de acostarse. Ese es un formato muy hermoso, muy cercano, muy cálido que hace que los padres en ese momento compartan toda una historia, todo un mundo que establece una complicidad entre el niño y ellos, pero que también le da regularidad que los acerca todas las noches a esa necesidad de escuchar historia. Esa, por ejemplo, es una práctica visible, es una práctica hermosa, es una práctica que también este, suscita la semilla, la siembra, la semilla de la lectura.
0: Ahora bien, si por falta de tiempo o de crear el hábito nunca lo hizo y a su hijo no le gusta leer, entonces podemos revisar estos otros caminos.
1: Yo creo que cuando los libros son de calidad, son libros que te atrapan porque están escritos por un profesional que ha logrado encontrar un discurso apropiado para la infancia. Cuando toca el interés de ese lector. Cuando tiene un hogar que lo estimula, cuando hay una escuela que también se preocupa por un proyecto literario o un proyecto lector, tiene muchísimos estímulos para poder acercarse de manera natural al mundo de los libros. Obviamente que a veces nosotros pretendemos que los chicos sean lectores ávidos, traga libros y eso quizás no es el esquema que funciona en el mundo contemporáneo porque hay muchas otras opciones, que no es solamente el libro, también existe la tablet, existe el videojuego, existe el chat, existen el teléfono inteligente. Entonces hay distintas opciones y yo creo que nosotros debemos estar conscientes que leer es parte de un universo, de una, maní, de una constelación más amplia de opciones.
0: Ok, no es que a los niños o adolescentes no les guste leer, es que no han encontrado su libro o su tipo de literatura entre nos, yo pensé que no me gustaba leer hasta que conocí la saga de Harry Potter y de Crepúsculo. Con la literatura pasa algo similar que con la ropa. Los hijos no siempre se visten como los papás quisieran, ni leen los libros que ellos quisieran. Pero tranquilos, todas las etapas se queman y uno no se queda leyendo libros de adolescentes toda la vida.
1: En el salón de clase, en el hogar, debe disponerse siempre de libros que estén a su alcance, de libros de diversidad de temas, para que ellos puedan escoger dentro de esa variedad. Sin embargo, a mí me parece que aquí hay dos temas que se pueden confundir. Uno son los libros que están en el programa de estudio. El currículum escolar en todas partes del mundo del planeta Tierra tiene lecturas que van acorde con el conocimiento de las tendencias literarias de distintas épocas o distintos países. Por ejemplo, aquí se ve en algún momento literatura colombiana, en otro año literatura hispanoamericana, literatura española, literatura universal. Entonces yo creo que la escuela es la oportunidad para que un chico salga a perder Estrechado con un conocimiento general literario, por ejemplo, para que conozca algo del Quijote, de la Ilíada, literatura. Que le da a él la dimensión de lo que es lo más excelso, lo mejor escrito, o sea, tener un conocimiento general. Y la otra es la literatura por placer y por disfrute. Yo creo que en esto las escuelas han avanzado mucho. Tener un rincón de lectura, invitar a los niños de manera creo que gozosa a leer una historia, quitarse los pupitres y sentarse en el piso, poner el libro en el horizonte del lector, escoger lecturas que a los chicos ya manifiestamente le gusten. Entonces yo creo que sí hay pequeñas Prácticas que hacen que los niños disfruten, porque lo más importante, creo yo, en este caso es consolidar el hábito lector.
0: Ahora, teniendo en cuenta parte de esta charla que hemos tenido con Fanuel, llega lo que muchos seguramente estaban esperando y son los recomendados literarios. Así que pongan mucha atención porque acá puede estar ese libro perfecto para sus hijos. Primero, Pedro es una pizza, recomendado para niños entre 4 y 6 años.
1: Es un libro que reconforta porque es muy sencillo y trabaja sobre el humor y la fantasía. Yo creo que estos son libros que tú dices, "Wow, qué divertido, me emocioné leyendo un libro. Porque hay elementos visuales que te pueden conectar y la historia realmente es muy sencilla. De un niño que quiere salir a jugar y empieza a llover y entonces sus papás, para quitarle esa molestia que tiene decide convertirlo en una pizza. Es un libro maravilloso.
0: Segundo, esta mañana de Toño Malpica, recomendado para niños que están empezando a leer.
1: Tiene unas ilustraciones realmente muy divertidas. Creo que son personajes bastante discientes de eso transformaciones que a veces los niños tienen por su carga emocional, se transforman como en monstruos, porque están muy molestos, y entonces a veces esa molestia es por algo que no tiene mucho sentido, entonces es un libro que habla de la cotidianidad y pasa de la realidad a la fantasía de manera muy inesperada, entonces yo creo que eso también te reconforta y te sorprende, yo creo que esto es un libro que te sorprende, entonces el elemento sorpresa es muy importante en los libros para niños, que tú no esperes algo y de repente haya una, de, una solución que, de, que, que tú no estabas eh, esperando que llegara así. Tercero,
0: El tiburón en la bañera, de David Machado, para niños después de los siete
1: años. Este es un libro fascinante porque trabaja sobre el absurdo y la exageración. Un niño va al mar a buscar un pez como mascota y lo que pesca es un tiburón. Entonces, imagínense ustedes tener un tiburón como mascota en tu casa. Entonces, eso es algo que se sale fuera de la órbita de lo real. Y este niño todo lo que ve lo va describiendo con palabras que va anotando en un cuaderno. Entonces, tiene el juego del lenguaje y también tiene lo exagerado de esta especie de tiburón que está en una bañera. Cuarto,
0: La teoría de los colibríes de Michelle Cadarusman.
1: Es un libro que habla acerca de una chica que tiene un problema en su pie, que incluso la tienen que operar, tiene una malformación y ella decide anotarse en la carrera escolar. Y al final no gana, pero llega hasta el final. Entonces, ¿cómo tú puedes, con tu fuerza de voluntad, superar una, un obstáculo? Yo creo que hay libros que son maravillosos porque te dan a ti como lector la posibilidad de creer en tu propio poder para cambiar las cosas.
0: Quinto, El Pequeño Reino, Wu Min 4, para mayores de 11 años.
1: Es un libro que realmente tiene esa aura de lo, de lo tolkiano de los libros de Tolkien que entran en territorio de la fantasía y lo sobrenatural y es un chico que cuenta... ¿Cómo unos eventos le hicieron perder la inocencia y dejó atrás el territorio de la infancia? Esa es una pregunta hermosísima para muchos de nosotros como lectores. ¿En qué momento yo dejé de ser niño? ¿Por qué evento cambié y dejé atrás mi inocencia y adquirí experiencia? Entonces Yo creo que ese es un libro que realmente puede ser mágico para muchos lectores. Sexto,
0: Igual que las estrellas, de Katherine Patterson para adolescentes.
1: Es un libro de una chica que tiene que ser adulta antes de tiempo, tiene que cuidar a su hermano porque su papá está en la cárcel y su madre es una alcohólica. Entonces, ella encuentra en algún momento de este periplo una persona que le habla de las estrellas, les enseña las estrellas y le dice que no son su persona. Entonces son libros que te cambian y te transforman muchísimo.
0: Así, llegamos al final de este podcast sobre literatura infantil, con recomendados y muchos consejos que permiten entender las nuevas dinámicas de la lectura en niños y adolescentes. Si quieren dejarnos sus comentarios sobre este podcast, estaremos pendientes en Twitter. Recuerden poner el arroba Radiónica y el numeral Chévere Pensar en Voz Alta. También los invitamos a escuchar todas las series de podcast que tiene Radiónica. Las encuentran en nuestra página web, www.radionica.rocks. Ahí está una sección que se llama podcast. Podcast. Le dan clic y se encuentran con todo ese increíble universo lleno de contenido y listo para ser descubierto por ustedes. También nos encuentran en RTVC Play. O si les queda más fácil, pueden buscar nuestro perfil en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. Chao. Nuestros podcasts están en Radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast
1: Radiónica.